0: 大家好，欢迎收听不败教主的频道。哦，终于到了我们六年存到三百张股票，六年存到三百张股票这一本书的最后一章，哈、哦，第十一章。还没有买书的朋友，欢迎赶快去买书哈、哦。那这一章讲的最主要讲的就是一个观念，啊，用好公司的股息来帮你怎样支付家庭的开销，啊、哦，为什么要讲这个东西？啊，其实大家都知道，我们啊，我也书。名的作者哈，书名的作者我叫做不败教主，好，那不败教主指的是不败家的意思。可是讲实话了，后来我慢慢觉得就是说不败家，不败家怎样有违人性哈，因为人性还是喜欢败家的啊。比如说你逛百货公司，哦这边看那边看啊，看到就都不买，都不买两手框框，是不是感觉怪怪的，对不对？那看到人家那边吃大餐啊、看电影啊，不去消费，是不是感觉怪怪的啊？不败家有违人性。啊，但是要败家可以，要败家可以，重点是这样。哎，如果说啊，你去败家，有人买单，那该有多好，对不对？所以说，我们今天讲的不败家，不败家指的意思是说，你年轻的时候不要随便败家，然后把你的钱拿去买进资产。啊、比如说买进好公司的股利，那么你就可以靠股利来消费了。那你靠股利来消费，是不是就算是败家了？啊，当然就不算败家了嘛，对不对？啊，所以说我们最主要的观念还是经常是告诉大家，就是说，啊，重要的事情要先做，好、啊，那什么是重要的事情？答案是这样，先帮自己，优先帮自己累积资产，哦，啊，你要消费，你要败家，这个没关系，这个往后延，哦、啊，往后延，那等到你累积到了足够的资产以后，利用资产产生的利息、产生的鼓励，来帮你败家，可不可以？啊，当然是可以的嘛，对不对？哦、啊，所以说我们讲的就是说。事情啊，要轻重缓急，有先后顺序。好，那在这一章我就讲到了我一个观念，哈，讲到一个人生的经验。我记得民国九十年那时候，啊，我刚好考上了国立三重三公，啊，当了公立学校的老师，阿玲呢就是铁饭碗。啊，我记得民国九十年那时候，因为我民国八十三年在开始工作，存股票了嘛，到了民国九十年，啊，我的印象中我股票大概有五百万左右，啊，有五百万左右，啊，接着要考上。公立学校的公务员、老师的，对不对？啊，所以说那那时候啊，那时候哎，候家里啊，比如说老婆啊、岳父岳母在那边讲说啊，赶赶快去买房子，近期不会处，近期不会处。啊，我在公立学校教太久了，所以说我发现年轻的老师大部分都是这个逻辑，好、啊、做法都一样。啊，一考进了公立学校，因为拿到一辈子的铁饭碗了嘛，考进学校第一件事情结婚，第二件事情买房子。可是买了房子之后呢，二十年、三十年的房贷，好、啊，那你就要背一辈子。所以到民国九十年那时候，我考进公立学校啊，那时候我还在住那个老公寓，老公寓我住了二十几、五十几年啊、哦，住了五十几年，啊、哦，最近两年才搬到那个新的大楼而已。啊，那时候老婆也在哀哀说啊，老公，我们去买房子好了。啊，那个时候我就在思考一个问题：好，那我如果说把五百万的股票拿去做投机款，啊、哦，做投机款，那台北市的房子也不便宜嘛，可能还要再贷款个两千万去买房子。啊、哦，那两千贷款两千要去买房子哦，那个压力就有点大了，对不对？好、哦，那贷款压买房子以后呢，觉得我可能我又要怎样呢？啊、哦，比如说白天上班啊、哦，白天带一个班，夜间不再带一个班，对不对？那像我以前一样写教科书啊、哦，零税率，但是我所有的收入啊、哦、都要拿去怎样？拿去缴房贷哦，我所有的收入都要拿去缴房贷、哦，因为如果说你贷款两千万啊，贷款两千万的话，你大概。二十年总共要缴纳两千三百多万，哈，取整数两千四百万。那你平均一年要缴一百二十万哦，平均一年要缴一百二十万哦。那我真的要白天带一个班，夜间部带一个班，又要去写教科书赚版税，然后把所有的所得全部这样全部拿去缴房贷，好，这样子我才才有办法去维持那个房子。可是二十年后呢？二十年后我得到了什么？因为我手上没有股票啦，我原来的五百万的股票都拿去怎样？都拿去。缴投机款的、啊，还要装潢的，对不对？那你如果有停车位，你还要再买车子的，哇，那消费更大。啊，接着呢，接着又要讲连续缴二十年的房贷，那也就是说怎样？我大概就要倾尽全力了，一无所有啊。那二十年后有了一间房子啊，又怎么样？又怎么样啊？你看啊，最近这几年来股市这样一直涨，一直涨，我手上有房子，啊，没有股票，股市在涨，我有没有赚到，没有赚到啊。当然，大家会说。啊、你买房子有赚啊，你买房子搞不好你买 2,500 万，到时候涨到 4,000 万，你有赚呐、啊？真的有赚吗？真的有赚吗？我房子如果没有卖掉，我有看到钱吗？当然是没有啊！房子卖掉我要住哪里？所以说我其实我没有看到钱。啊，所以说我的做法是这样，我的做法就是选择就是、啊，老公寓继续住啊，股票这样持续累积哈、啊，股票持续累积啊，那说一下子我民国90年到三重三光教书嘛，对不对？啊，现在民国110年了啊，很快的也是这样。二十年了，那二十年以后呢？我好歹就是身上累积的，哎，还蛮多股票的，哦，我、啊、每年光临鼓励就领个几百万这样子，哎，那我现在就算我去买房子，我也不烦了、啊。为什么？因为我有股票的鼓励去帮我缴房贷嘛，对不对？哦，所以说我们从这里就跟大家讲到，就是说哈，人生啊，人生就是做选择的，啊，重要的事情先做。那、啊、你如果说买进房贷，买进这个负债，你搞不好就是二十年、三十年。好像我刚刚讲了，我如果一年一百二十万缴不起，我要分散到的，分散到三十年呢？那分散到三十年，三十年我要缴房贷，缴到六十五岁呢？啊，辛不辛苦？啊，六十五岁完了，缴完了啊，只有一间房子，啊，人生能干嘛？是不是？哦，所以说重点是说，哦，重要的事情先做。那什么是重要的事情？答案是先帮自己累积资产。好，啊，负债负债往后做，啊，负债延后。那等到你资产累积够了，你可以靠资产产生的股利、产生的利息去帮你怎样？负担你的负债的支出嘛，对不对？哦、啊，所以说我常后来我常,常讲说，第一个，我们不要败家，为什么不要败家？就是节流嘛，开源跟节流，然后努力去累积资产，啊、哦，啊，不败家有为人，人有为人性了、啊，啊、哦，所以说不败家是为了以后要败家，等到你累积到了足够的资产之后，你就能够败家了，哈、哦，所以说我们在这一章讲到一个家庭理财。啊、哦，家庭理财最主要就是我这里讲到家庭理财啊。为什么要讲到家庭理财？因为家庭理财就是夫妻跟小孩嘛，对不对？啊，那有时候有时候你说理财投资这种理财，夫妻之间会不会有冲突？当然会啊。啊，我老婆就是比较啊保守的观念，他就说啊，你就功率需要稳定了嘛，你就薪水都拿去买房子啊，最好房子也买他的名字啊。我就老实讲二三十年的房贷啊，老老实实的知足常乐嘛啊，房子买他的名字就好了嘛，对不对？啊，小孩子就好好读书啊，安亲班啊，啥啥啥，对不对？那这个是 90% 的人都这么做的哈啊！但是我们要不要去做跟人家不一样的事情哦？所以说这样子、哦，啊，所以说到最后我的做法很简单，反正家里三个小孩开销多少钱我就出啊、哦，啊，老婆就不会唠叨我了，啊，我自己剩下的钱我就去投资股票，哦，就不会有人管我了，对不对？啊、哦，就是这样子。那再来是小孩子啊、哦，小孩子要怎么规划？我们等一下后面会举一个例子来讲。所以说家庭理财啊，有三个最主要的。准备原则啊，第一个就是不要买进负债啊，不要买进负债。我就说我在学校看太多年轻老师一考进来先买房子，买房子一定要买停车位，买停车位要买车子，然后就全家出去玩啊。房贷是一个压力支出，然后再来房子的全家出去玩很幸福啊，但是呢钱就一直流出，一直流出，一直流出了嘛，对不对啊？当然你如果说你满意你的生活，那你就工作到六十五岁缴三十年的房贷，好像也不错啊。但是我们就是要讲说。人生有没有第二条路嘛？哦，人生有没有第二条路？那你如果说你还是一样贷款买房子，又买进车子，车子这种钱一直从你的口袋流出去，一直从你的口袋流出去的话，哦，那你是不是你辛苦一辈子，二十年、三十年，你是不是在帮人家打工？对不对？啊，你说像台湾那家 Toyota， 哦、啊、，Toyota 赚不赚钱？啊，一年赚两个股本，股价到六百多块钱，啊，因为大家喜欢买车，喜欢出去玩，啊，结果呢，哦、啊，他那个车子，啊，车商的股东就赚大钱了嘛，是不是？好啊，所以说第一个，我们还是建议你，如果是你年轻的，你收入不多啊，不要买进负债，不要提早买进负债。不是不让你买车子，而是等到你累积足够的鼓励，足够的鼓励以后，你再靠鼓励去买车子，可不可以？啊，当然是可以嘛。特别2021年啊，陈老师也会进来一台奔驰，不过是最小等级的 G L A 啊，但是最小等级的 G L A 要200多万。啊，你不是说、啊、不败家的，为什么要买车子？我书上都叫大家不要败价，不要买车啊，为什么自己买车子？哦，因为我现在五十几岁了嘛，我也是辛苦了二三十年嘛，那再来重点来了，我买车子的钱啊都是股票鼓励啊，台积电、中芯金、元大金啊这些给我的，啊基本上也不是我自己出钱哈、啊，所以说不是我出的钱，所以没关系，好、啊、有别人买单，哦、啊、有别人买一单你就这样开心的去败家，好啊，第一个我们讲说家庭理财就是说你。不要怎样买进负债啊！第二个就是说，你不要买进负债，你剩下的钱不是放银行定存嘛？银行定存的利息太低了，所以说你要怎样？你要拿去投资哈、哦。所以说陈老师过去这二十几年了，我上班了二十五年，对不对？都是第一个不要买进负债啊，第二个呢，把省下的钱拿去怎样？拿去做投资。好啊，在做投资，投资要注意风险，注意风险就是说，第一个你不要定高，给全压在单一公司啦。哦，那还好，现在的商品很多了，比如说你可以买零零五零啊、零零五六啊，或者是零零八八一、零零八七八这一类的哦，它都分散到几十只成分股、几十只成分股的 ETF， 那你只要定期定额长期去投资，基本上你就会获利了哈、哦。所以说，我们刚刚讲到的就是说，啊、哦，家庭理财哈、哦、最重要的。那我刚刚讲到说，夫妻之间呢、哦，你最好不要互相干涉啦，什么一个要定存啦、啊，一个要跟汇啦、啊，一个要买股票啦、啊，在那吵来吵去哈、哦，一定要。一定要理出一个哈，理出一个原则，就是谁做什么，谁做什么，就这样子哈。那我就说我在家里，我就我也不管我老婆，反正她有多少钱，她说她没有钱，我也不理她。哦、啊，然后小孩子，反正小孩子要多少钱，我全包了。哦，啊，我剩下的钱我就拿去投资。啊，他不要来管我就对了。好，那这个讲了，接着我们要讲到一个小孩子，啊啊，其实很多父母亲呢，因为现在人生的少，啊，生的少呢，对小孩子都还蛮有期望的，啊，蛮有期望的，都会想要帮他安排，帮他准备一些事情。好了，重点又来了。你帮他安排，你帮他准备的方向对不对？好、哦，我就举一个例子来讲。啊、哦，我就举一个例子来讲我就举一个例子来讲我记得我那时候写这本书，我这本书是二零一四年写的。啊，那时候办公室有是一个年轻的老师啊，年轻的老师啊。后来他就哎，有一天我就看到一个美女营业员啊，美女业务员来找他啊，找他聊了很久。这个后来我就问他说，哎，这个美女业务员找你干嘛？他就说啊，没有啦。」他的女儿刚出生了啊,啊，叫妞妞啊，很可爱。啊，他说要帮妞妞做一下规划，怎么规划呢？啊，他就说啊，帮妞妞买一下储蓄险，哦，储蓄险啊。不过我这里先旁白一下，我个人是不买不买储蓄险这种东西的哈、哦。储蓄险好像理论上好像有点投资的性质，但是我一直觉得哈、哦，投资归投资、哦，啊，保险归保险，不要尬到顶。为什么呢？因为你买储蓄险，保险的成分不会太多啊、哦、啊，但是呢。他去投资的话，他去投资，投资的效益也不会太大，那、啊、就是两边都只有一点点，那还不如不要买这个商品啊！你保险归保险，投资归投资，好、啊。那言归正传，那、啊、我们这个苏老师啦、啊，啊，他就帮他女儿妞妞啊，去买储蓄险，啊，我就問他说，他说一年大概交五万块，按、啊、连续交六年，交六年总共交三十万，好，啊，交了六年三十万，比、啊、如说从妞妞一岁交到六岁嘛，哎、啊，这样也不错，啊，六年过去了，啊，交了三十万，那我就问他说。那缴了三十万，以后有什么好处？他就跟我讲说啊，三十年后就可以得到是一倍 ，double 一倍变六十万了。然后他就嗯，很有深情的这样讲说，就当做给女儿的嫁妆了哈。那我们这样子想啊，真的是一个好爸爸了哈。从女儿出生哦，就像花六年的时间啊，帮她存三十万。那等到妞妞长大到三十岁的时候，那个三十万就会变成六十万啊，就给妞妞当嫁妆哦。你看到、哦、从小就帮小孩子规划，好不好？啊、哦，看起来好像不错好、哦，那一般人为什么做做这种做这种储蓄险呢？啊，第一个因为它简单嘛，啊，你就每年五万块，啊，六年啊，简单嘛啊。再来就是讲，啊也不用去研究股票，你投资股票你要研究嘛，对不对？啊你也不用研究，啊你知道怎样？只要用时间啊，你就存它六年啊，每年五万块啊，接着再等三十年啊，得得得啊，这样时间过去了，钱就自然进来了啊，三十万变六十万，哎、欸，好像看起来不错，三十万变六十万好像看起来不错。啊！但是这里我就要提醒一下，这里就是讲到就是时间差。什么叫做时间差？你你现在会觉得说三十万变成六十万，好像 double 多一倍，好开心哦，对不对？哦，那是你用现在去想。可是我请问你，你要用三十年后的六十万去想啊？物价有没有越来越贵？房价有没有越来越贵？通膨啊，对不对？你说像我年轻，我年轻的时候，三十年前我结婚办一桌才几千块嘞，啊、哦，几千块，我妈妈没有钱，还给办那个海霸王的，我记得好才。很便宜就对了，啊，你有没有发现说这种物价越来越贵？他、啊、意思就是说，你想想看哦，你现在如果说有三十万，你去小孩子办结婚啊，假设哦，假设几多几万啊，三十万你可以办三十桌，三十年后呢，六十万呢，啊，那时候涨价啦，几多能办？你六十万，你一样是办三十桌六台不？你答案是没有赚啊，你当然是没有赚啊，哦，所以说从这里我们就看到一件事情，你如果说储去险，你去给他算一下那个报酬率，如果。真的是很低，因为我帮他算一下，不到两趴，啊，但是如果说物价的涨幅超过两趴啊，其实呢，其实你你就算30万变60万，不好意思，你会被通膨吃掉，啊，你会被通膨吃掉啊。民国78年， 3 0年前我在西门町吃一碗甜不辣， 2 5块钱啊， 3 0年后涨价到对吧？涨价到65块钱了啊，所以说注意了啊。你会去做这种储蓄险，帮小孩子买这种东西的，你要一定，你就是忽略掉时间差了。你三十万变六十万，你好开心，可是六十年后的三的三十年后的六十万，你的购买能力搞不好低于三十年前的三十万哈。所以说这里你一定要注意哈。那像陈老师，我就自己举例来跟大家分享了啊。当然我是分享哈。所以说，我既然我懂投资理财，我就不会去做储蓄险这种东西，不会帮小孩子买储蓄险，啊，因为。投资归投资，保险归保险。那陈老师怎么做呢？哈，啊，预告一下了，预告一下了。健联老师哦，健联老师大概在三月多、四月会出一本那个亲子理财的书，啊啊，亲子理财书要干嘛、啊？其实我刚刚讲到，就是说我们为人父母呢，都对小孩子期望很高，但是重点呢，你对小孩子期望很高，小孩子压力很大，又什么全美语、学钢琴、学画画、学作文，学了一大堆。我常常看很多让小学生回到家都晚上九点、十点了，累不累？书包比重的，对不对？很辛苦啊，但是问题又来，这么小孩子这么辛苦，辛苦以后，请问你哪一个？难道每一个都可以当医生吗？都可以赚大钱啊？也不是啊，是不是？啊，所以说小孩子很辛苦，而且不一定赢在起跑点上，啊，所以说你希望让小孩子赢在起跑点上，对吧？你要怎么做？啊，你要把资金做有效率的规划。我就举一个例子来讲哈，啊，我的大女儿雅雅，啊，雅雅，民国84年次的哈，那我那时候年轻，我也没有钱啊，因为我那时候在当流浪教师。哎、啊，我记得我就大概一年花个一年放个一百万在他户头啊，大概放个两年左右吧，放个两年我就没有钱了哈。那我去拿去干嘛？拿去投资股票，投资股票啊！啊，就是趁小窄小的我就放个一两百万啊，两、哦、百多万就这样放在小窄子户头。哎、啊，就这样帮他买进好公司的股票，持续投资哈。那粉丝团就有分享了，我最近这几天看了一下，丫丫户头里面的股票已经超过两千万了，超过两千万了，那表示什么意思？假设哦，假设我今年哦，今年趁高点，如果说股市高点，我把雅雅的股票卖掉，全部卖掉，我拿去买零零八七八零零什么零零八八二， 00882, 或者是我拿去买那个什么零零五六就好了，每年领个五六趴的股利，哎， 0 0万零五趴的股利，六趴的股利是多少？答案是一年一百二十万左右。那意思是这样，你从这里面看到一件事情了？哦，陈老师从小帮雅雅存股票，那等到雅雅他长大了啊，二十几年后雅雅他长大了。哦啊！长大了以后，啊，他就雅雅就上班了两年多一点了。那那他每年可以领一百多万，一百超过一百万的鼓励，好不好？所以说，陈老师在年轻的时候，年轻的时候就这样子想说啊：，万一小孩子长大，工作很辛苦，薪薪水很少，怎么办？那像雅雅在那个啊大饭店上班，可是起薪也才两万七、啊，哎呦，做的要死，每天常常加班，一天要做十二个小时，啊，很辛苦啊！加班加一加薪水顶多三四万而已，做的要死。哦，所以说我在小孩子小时候我就在思考一个问题，说万一小孩子长大又薪水很少，事情很多怎么办？怎么办？啊、哦，所以说我从小帮他存股票，好、哦，那怎么帮小孩子存股票？怎么这样建立这个存股票的精神？好、哦，请你期待一下陈老师在3月4月会推出的《亲子理财》这一本书，哈，啊，《亲子理财》这一本书。那我从这里，我再拿雅雅这个故事再来做一个引申，好了，对不对？啊，我就趁雅雅几岁的时候帮他存股票，啊，在他二十几岁的时候，他就有两千万的股票了，然后每年可以领到一百多万的股利，啊，平均最少我看平均一个月领到十万块也有，啊，那我请问你雅雅这样子来讲哈，他这个股利可以领多久？我如果说我去分散到这种绩优的 ETF 啊，比如说87856啊，或者是882这一些的，啊， 8 8 2的值率大概还有七八多，那请问你这些公司容易倒闭吗？好，零零五六是三十家台湾的 G O 企业，零零八七八也是三十家企业。好，那零零八八二是在中国，哈，中国在香港挂牌的五十家企业，对不对？啊，我分散就好了。比如说，我就分散去买，啊，结果你会发现一件事情，有台湾的企业，也有中国的企业，然后再帮我的女儿赚钱。好、啊，那会赚多久？我相信会赚一辈子啦。为什么？因为 E T F 它会持续的太多幻想。啊，这个公司不好就提出，一好公司要进来。所以说，台湾永远找得到几十家企业在帮我牙牙赚钱。中国啊、哦，它一样会太多泛强，永远也会找到几十家企业来帮我的女儿赚钱，赚多久啊？当然是赚一辈子嘛，对不对？好、哦，所以说我们这里就是讲到的，就是说哈，人生的一个过程啊，人生的一个过程，其实以我自己来讲啊，就是说我自己年轻的时候就是这样，就是不拜教嘛，啊不拜教就是这样，努力存股票。那努力存股票呢？累积资产，那、啊、资产产生现金流，啊，现在出生率非常的低啊、哦，这个真的是国安危机了哈、哦。老师年轻的时候啊、哦，一年会是四十万啊、哦，老师年轻的时候一年是四十万的新生儿啊、哦，啊，据说二零二零年还不到十七万啊，人口越来越少啊，为什么？因为年轻人就啊生不起、活不起、住不起、养不起，我小孩子我生不起、养不起啊。为什么？因为将来他出国留学啊、读书啊，有统计过啊，把一个小孩子念养到研究所，必须要花六百到一千万左右。哦，啊，这个也是很花很多的钱，可是你从老师的经验来看，啊，我刚刚讲了，我如果说把雅雅的股票都拿去换这种高股息的，啊，平均一个月他可以领到十万块的股利，对不对？那他要出国留学、出国游学，甚至环球世界有没有关系？当然是没有关系嘛，为什么？啊，因为我们可以利用好公司啊帮他赚钱，好公司的鼓励，怎样子帮他支付家庭的开销啊。好，感谢大家的收听，我们六年存到三百张股票的最后一张。终于讲完啊！谢谢大家，谢谢。